الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وقور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بدرقان محترم اور برادران عزیز یہ سورہ تین کی آیتیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ صورت ایسی ہے کہ بکثرت نمازوں میں پڑھی جاتی ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسجدوں میں نماز ادا کرتے ہیں وہ بار بار یہ صورت سنتے رہتے ہیں اور بہت سو کو یاد بھی ہوتی ہے اس مبارک صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق اور اس کی پیدائش کے بارے میں اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا ذکر بھی فرمایا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہترین صلاحیتوں کے ساتھ اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے لیکن جو لوگ ان صلاحیتوں کو غلط استعمال کرتے ہیں 
और उनको सही तौर पर काम में नहीं लाते उनका अंजाम यह है कि वो बेहतरीन मखलूक बन जाते हैं अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन मखलूक बनाया है अशफुल मखलूकात बनाया है लेकिन अगर इंसान अपनी सलाहियतों को गलत इस्तेमाल करे तो फिर वो बदतरीन मखलूक बन जाता है और उस अंजाम से बचने का रास्ता अल्लाह तबारे ने हिदायत करी उन्होंने बयान फरमाया कि वह है ईमान और अमल साल और ये बात बयान फरमाई है कि ये मजमून के इंसान को तरीन सलाहियतों के साथ पैदा किया गया है बेहतरीन तरीके पर उसकी तकलीफ हुई है लेकिन सलाहियतों को गलत इस्तेमाल करने के नतीजे में वो बदतरीन मखलूक बन जाता है ये बात अल्लाह तबारक फरमाते हैं कि शुरू से तमाम अम्बिया के राम अलीसलाम ये पैगाम इंसानियत को पहुंचाते रहे हैं ये का खुलासा है जो उसका मरकजी मफहूम है वो ये है लेकिन कुरान करीम ने इस बात को बड़े बलीग और मौसर अंदाज में बयान करते हुए फरमाया कि वकीन व जैतून वकूल की नींद पहले तीन चीजों की कसम खाई कसम है इंजीन की और कसम है जैतून की और कसम है कोहे तूर की जो सहराए सीना में वाक है इन तीन चीजों की कसम खाकर बारी तार ने आगे बात इशाद फरमाई है कि लकद खलकनल इंसान अफी आसन तकवीम हमने इंसान को बेहतरीन तकवीम के साथ पैदा किया है बेहतरीन कवाम के साथ पैदा किया है ये बात के इंसान को बेहतरीन कवाम के साथ पैदा किया है ये कहने के लिए तीन कदमें खाई हैं व तीनी व जैतूनी वतूर सीरीन वहाजल बलदिल अमीन कसम है इंजीर की कसम है जैतून की कसम है सारा सीना के कोहे टूर की और कसम है इस अमन वाले शहर की यानी मक्का मुकर्रमत इन कस्बों का क्या मतलब है इंजीर की कसम और जैतून की कसम पहली बात तो ये समझ रहे हैं कि अल्लाह तबारक बता को अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए कोई कसम खाने की जरूरत नहीं कसम आमतौर से वो सब खाता है कि जिसकी बात पर लोगों को भरोसा ना हो अंदेशा हो कि वो गलत कह रहा हो तो फिर वो कसम खाकर अपनी बात की तइद करता है और उसमें बात के अंदर जोर पैदा करता है और उस लोग को यकीन दिलाता है अल्लाह के लिए जला अगर कोई बात इशाद फरमाए तो उसमें किसी भी उस शख्स को जो अल्लाह ताला पर ईमान रखता हो किसी शख्स को सुबह की गुंजाइश नहीं होती लिहाजा अल्लाह तला को कसम खाने की कोई जरूरत नहीं लेकिन बाबात अल्लाह तबारक वाली कसम खाते हैं इस गरज से ताकि 
सुनने वाले के दिल में आने वाली बात की अहमियत पैदा हो और जिस तरह इंसान आपस में कसम खाकर यकीन दिलाते हैं एक दूसरे को तो अल्लाह तबारक वाला उसी अंदाज में इंसान से खिताब करते हुए उसको यकीन मजीद यकीन दिलाने के लिए मजीद ताकीद के लिए बाजात कुरान करीम में मुख्तलिफ चीजों की कस्में खाई हैं अल्लाह तला ने और आमतौर से यह हुआ है कि जिस चीज की कसम खाई जाती है वो अगर गौर किया जाए तो जो बात कसम के बाद कही जा रही है उसकी दलील होती है यानी अगर तुम इसमें गौर करो तो हम आगे की बात जो कहने वाले हैं उसकी तुम्हें शहादत इन चीजों से मिल जाएगी जिन चीजों की हम कसम खा रहे हैं तो ये और अरब अरबी जबान के बलागत और फसाहत का भी एक तकाजा यह होता है कि कलाम में जोर पैदा करने के लिए ताकीद पैदा करने के लिए मौसर बनाने के लिए कस्में खाई जाती हैं तो प्यार फरमाते हैं कि जिसके जिससे कलाम में जोर पैदा हो तो यहां जो कसम खाई है इंजीर की खाई है जैतून की खाई है पूरे सीनीन यानी कोहे तूर की खाई है और हादल बलदिल अमीन यानी इस अमन वाले शहर यानी मक्का मुकर्रमा की कसम खाई हजरात मुफसरी कराम ने फरमाया कि दर हकीकत अगर गौर किया जाए तो ये तीन चीजों की कस्में जो हैं ये तीन मुख्तलिफ अंबिया कराम की तालीमत की तरफ इशारा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जहां पैदा हुए थे और जहां उन पर अंजील नाजिल हुई और जहां उन्होंने अपनी दीन की दावत और तबलीग फरमाई वो फलस्तीन का इलाका है और फलस्तीन वह इलाका है कि जहां इंजीर और जैतून बकसरत पैदा होते हैं सारी दुनिया में उस वक्त कम अज कम सबसे बेहतरीन इंजीर और सबसे बेहतरीन जैतून और सबसे ज्यादा वाफिर तादाद में फलस्तीन के अंदर पाए जाते थे तो तीन और जैतून यानी खजूर और जैतून अंजीर और जैतून से दरकीकत इशारा है उस सरजमीन की तरफ जहां ये दो फल कसरत से पैदा होते हैं यानी फलस्तीन और फलस्तीन का हवाला देकर इशारा हजरत ईसा सदलाम की तरफ हजरत ईसा सदलाम जो पैगाम लेकर आए थे उसकी कसम खाई जा रही है दरकीकत उसके बाद पूरी सीनी सहराय सीना में तो तूर का पहाड़ है ये वो पहाड़ है जिसके ऊपर अल्लाह तबारक वाली हजरत मूसा आसलाम से हम कलाम हुए वकल्लाह मूसा तकलीमा अल्लाह तबारक वाली हजरत मूसा आसलाम से हम कलाम हुए और उसी कोहे तूर के ऊपर 
حضرت موسا علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی گئی تختیوں کی شکل میں تختیوں پر لکھی ہوئی تھی تورات وہ حضرت موسا علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی تو پورے سینین کا حوالہ دے کر اشارہ حضرت موسا علیہ السلام کی شریعت کی طرف اور ان پر اتاری ہوئی کتاب تورات کی طرف اور حضرت موسا علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف تو تین عزتوں سے اشارہ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف پورے سینین سے اشارہ ہوا حضرت موسا علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف اور وہاول بلد الامین اور یہ امر والا شہر یعنی مکہ مکرمہ اس سے اشارہ ہے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف کیونکہ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے مکہ مکرمہ ہی میں آپ کے اوپر وہی نازل ہونے کا آغاز ہوا اور مکہ مکرمہ ہی کے ایک پہاڑ یعنی غار ہرا میں اللہ تبارک و تعالی پر نے قرآن کریم حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمانا شروع کیا تو اس سے اشارہ ہے حضرت نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن کی طرف گویا ان تین تینوں شریعتوں کا حوالہ دے کر اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ بات ہے جو حضرت عیسائی صاحب السلام نے بھی اپنی امتوں کو پہنچائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی پہنچائی تھی اور خود نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہنچائی تو اس طرح تینوں شریعتوں کا حوالہ اللہ تبارک و تعالی نے دے کر اس کی قسم کھائی یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لینے کی ہے وہ یہ کہ جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ قسم اگرچہ انسان اس لیے کھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس بات کا یقین آ جائے لیکن ساتھ ہی شریعت میں حکم یہ ہے کہ قسم اگر کبھی کھانی پڑ جائے اول تو قسمیں کھانا زیادہ قسمیں کھانا یہ اچھی بات نہیں ہے انسانوں کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے قسمیں کھانا بلا وجہ کوئی اچھی بات نہیں ہے حضور اقد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہدایت یہ عطا فرمائی ہے کہ زیادہ قسمیں کھانے سے بچو کیونکہ جو آدمی زیادہ قسمیں کھانے کا عادی بن جاتا ہے تو وہ بسا اوقات جھوٹ سچ کی بھی پرواہ نہیں رہتی اس کو اور انسان ہے وہ اگرچہ چاہے وہ سچی بات پر بھی قسم کاراؤ لیکن الفاظ میں کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے وہ قسم جھوٹی پڑ جاتی ہے تو اس واسطے سچی قسم کھانا بھی کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے بلا وجہ سچی قسمیں نہیں کھانی سچی قسمیں بھی نہیں کھانی چاہیے اور جھوٹی قسم کھانا تو بہت ہی بڑا گناہ ہے اور اگر کبھی ضرورت پڑ جائے کہ وہاں پر قسم کھانا ہی پڑ جائے تو جائز ہے لیکن قسم وہی جائز ہے کہ جو یا تو اللہ تبارک و تعالی کی قسم کھائے کوئی شخص یا قرآن کریم کی قسم کھائے باقی اور کسی چیز کی قسم کھانا شریعت میں جائز نہیں اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے اللہ تعالی کی قسم 
اللہ تعالیٰ کے کلام کی قسم کھائی جا سکتی ہے یعنی قرآن کریم کی قسم لیکن اور کسی مخلوق کی قسم کھانا چاہے وہ کتنا ہی بڑی کتنا بڑا پیغمبر ہو ولی ہو کوئی ہو اس کے نام کی قسم کھانا شریعت میں جائز نہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جاہلیت میں یہ طریقہ بہت زیادہ رواج پایا ہوا تھا کہ لوگ اپنے باپ کی قسم کھاتے تھے میرے باپ کی قسم میری ماں کی قسم اور لوگوں کی زبانوں پر یہ بات چڑھی ہوئی تھی تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما لا تخلف بھی آبائی کو اپنے باپ کا نام لے کر قسم مت کھاؤ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں اللہ تبارک کو تارہ ہی کی قسم کھائی جا سکتی لیکن یہ حکم ہمارے لیے ہے جو مخلوق ہیں ہم ان کے لیے ہے جن کو اپنے بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے اور جن کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بطور قسم استعمال کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے ان کا یہ حکم ہے کہ وہ سوائے اللہ کے کسی اور چیز کی قسم نہیں کھا سکتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم کھانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے سرے سے لیکن جب وہ قسم کھاتے ہیں اس بنیاد پر کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس پر غور کرو گے تو آگے والی بات ثابت ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی ایسی چیزوں کی بھی قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مخلوقات میں سے ہیں جیسے یہاں پر انجیر کی قسم کھائی زیتون کی قسم کھائی کوہتور کی قسم کھائی تو یہ ساری مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بالوقات ان کی قسمیں بھی کھا لیتے ہیں وہ حقیقت کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے تاکید پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے لیکن ہمارے لیے سوائے اللہ کے کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے تو ان تین چیزوں کی قسمیں کھا کر اللہ تبارک و تعالی ایک حقیقت بیان فرماتے ہیں کہ لقد خلقن الانسان فی احسن تقویم یقینی طور پر ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے سب سے بہترین تقویم کے ساتھ سب سے بہترین قوام کے ساتھ سب سے بہترین ترکیب کے ساتھ یعنی اس کائنات میں جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں وہ چاہے چاند ہو سورج ہو آسمان ہو زمین ہو بادل ہو ہوائیں ہو سمندر ہو دریا ہو پہاڑ ہو اور دوسرے حوالات ہوں ان سب کے مقابلے میں سب سے بہترین سانچہ جو ہم نے بنایا ہے سب سے بہترین ترکیب سے جو مخلوق تیار کی ہے وہ انسان ہے اس سے زیادہ حسین اس سے زیادہ بہترین کوئی اور مخلوق نہیں ہے جیسا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا یہ اللہ تبارک و تعالی جو خالق ہے پوری کائنات کے جنہوں نے اس کائنات کا ذرہ ذرہ جن کی مشیت سے پیدا ہوا ہے جن کی قدرت سے پیدا ہوا ہے وہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے پوری کائنات میں اتنا بہترین کوئی اور مخلوق پیدا نہیں کی جیسے کہ انسان اگر آپ انسان ہی کے اوپر انسان کے جسم کے اوپر غور کرو سر سے لے کر پاؤں تک تو حقیقت میں اللہ تعالی کے اس ارشاد کی 
ایک 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 بال سے ایک ایک بنے منہ سے اس کی تصدیق ہوتی ہے سر سے لے کر پاؤں تک انسان کا جو وجود ہے ان میں سہارا اور عمر کائنات ہے جو لوگ تصویر ابدان اور علم پھر سے واقف ہوتے ہیں ان کو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے کس طرح اس کا دماغ بنایا ہے کس طرح اس کا دل بنایا ہے کس طرح اس کی آنکھیں بنائی ہیں کس طرح اس کی ناک بنائی ہے کس طرح اس کے جسم کے اندر رگیں پھیلائی ہیں اور ان رگوں کے ذریعے خون پہنچایا ہے اور کس طرح اس کا چہرہ ایسا بنایا ہے کہ اس چہرے کے اندر ایک فٹ ایک بالش کا چہرہ اور اربوں پدموں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کیے لیکن دونوں میں دو انسانوں کی شکل ایک جیسی نہیں ہوتی ہر ایک میں کچھ فرق ہے پہچان لیتے ہیں آپ کہ یہ بھلا چک یہ بھلا چک حالانکہ وہی آنکھ ہے وہی ناک ہے وہی منہ ہے وہی ماتھا ہے وہی پیشانی ہے وہی سر ہے سبھی کچھ ہے وہی ہے لیکن ذرا ذرا سا فرق پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتیاز پیدا کر دیا ہے کہ کس طریقے سے یہ احسن تقویم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی اور دنیا کے اندر حیوانات ہیں کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے تو پیٹ کے بل حشرات العرض کیڑے مکوڑے پیٹ کے بل چلتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے کوئی ایسے ہیں کہ چار پاؤں پہ چلتے ہیں تو چار پاؤں پر کے بغیر ان کا گزارا نہیں لہذا وہ اگر کھڑا ہونا چاہے سیدھا کھڑا ہونا چاہے سیدھا کھڑا نہیں ہو کھڑے نہیں ہو سکتے کچھ ایسے ہیں کہ جو دو ٹانگوں پر یہ دو ہی پرندے ہیں کہ دو ہی ٹانگوں پر لیکن وہ بھی اچک اچک کر چلتے ہیں کھڑے ہونے کی ان کے اندر ستاعت نہیں یہ ایک واحد مخلوق ہے انسان جو کھڑا ہونا چاہے تو کھڑی ہو جائے بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے لیٹنے چاہے تو لیٹ جائے اور بزرگوں نے فرمایا کہ یہ صرف انسان ہے کہ انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو پوری نماز پڑھنے پر قادر ہے قیام وہ کر سکتی ہے رکو وہ کر سکتی ہے سجدہ وہ کر سکتی ہے اور جتنی مخلوقات ہیں فلکروں کے اگر گائے بھینس کو دیکھو بکریوں کو دیکھو تو وہ کھڑی نہیں ہو سکتی تو کھڑی نہیں ہو سکتی تو رکو کیسے کریں اور سجدہ کیسے کریں تو یہ قیام رکو اور سجدہ یہ صرف انسان ہی کر سکتا ہے انسان کے علاوہ کوئی مخلوق اس کائنات میں ایسی نہیں ہے جو صحیح معنی میں قیام کر سکے صحیح معنی میں رکو کر سکے صحیح معنی میں سجدہ کر سکے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مخلوق ایسی بنائی ہے کہ چلتی ہے بیٹھتی بھی ہے کھڑی بھی ہوتی ہے لیٹتی بھی ہے رکو بھی کرتی ہے اور سجدہ بھی کرتی ہے غرض ساری مخلوقات سے افضل ترین صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس مخلوق کو عطا فرمائی پھر اور مخلوقات چاہے دیکھنے میں کتنی خوبصورت معلوم ہوں لیکن جتنی مخلوقات ہیں حیوانات کی فرض کرو تو ان میں عقل نہیں 
سمجھ نہیں اچھے برے کی تمیز نہیں اور اللہ تبارک نے انسان کو اچھے بہترین آزا سے نوازنے کے بعد اس کو عقل بھی عطا فرمائی کہ وہ اچھے برے کی تمیز کر سکتی ہے کون سا کام بہتر ہے کون سا کام برا ہے اس کی تمیز پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل بھی عطا فرمائی تو ساری کائنات میں سب سے بہترین صلاحیتوں والی مخلوق اگر کوئی ہے تو انسان ہے اپنی اسی عقل کے نتیجے میں انسان جو ہے اپنے سے زیادہ طاقتور مخلوقات کو اپنے تابے کر لیتا ہے گائے بھینس ہے اگر طاقت کے اعتبار سے دیکھو تو انسان سے کئی پتہ نہیں کتنی گنے زیادہ طاقتور ہے گھوڑا ہے کتنی زیادہ طاقتور والا ہے طاقت والا ہے لیکن ایک بچہ بیٹھ جاتا ہے اس کے منہ میں لگام ڈال کر اور جو جہاں چاہے اس کو لیے پھرتا ہے تو یہ عقل لتا نے ایک ایسی چیز دے دی ہے جس نے اس کے نتیجے میں ساری مخلوقات کے اوپر اس کو فوقیت اور فضیلت حاصل ہے تو اس لیے فرمایا کہ ساری کائنات میں ہم نے انسان کو بہترین تقویم کے ساتھ پیدا فرمایا اور اس میں ایک لطیفہ بھی ہے کہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور بیوی کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے یا کسی طرح اس کے دل میں کوئی خیال آ گیا تو منہ سے یہ جملہ نکل گیا کہ اگر تم چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تمہیں تڑا اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو حسین نہ ہو تو تمہیں تڑا یہ منہ سے نکل گیا بعد میں بڑا پچھتایا کہ اب یہ ثابت کرنا کہ یہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے میری بیوی یہ تو بڑا مشکل کام ہے تو اس لیے میری بیوی پر کہیں تلاقی واقع نہ ہو گئی ہو تو اب پریشان ہوا پریشان ہو کر امام شافی رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا یا امام بنیفا کے پاس ان میں سے کسی کا واقعہ ہے ان سے کہا کہ حضرت میں اس مشکل میں پھنس گیا ہوں میں نے بیوی سے کو یہ کہہ دیا ہے کہ اگر تم چاند زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تمہیں طلاق تو کیا کروں کرونا فرمایا کہ نہیں نہیں کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی اس لیے نہیں ہوئی کہ کوئی بھی مخلوق انسان سے زیادہ آسن نہیں ہو سکتی اور چاند ہو یا سورج ہو یا آسمان زمین کی کوئی اور مخلوق ہو وہ انسان سے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتی کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ لقد خلق نل انسان ابھی آسن تقویم ہم نے انسان کو احسن ترین تقویم میں پیدا کیا ہے لہذا چاند سے یقین آسن ہے اللہ تبارک بتا نے ایسا اس کو پیدا کیا لہذا تمہاری بیوی پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی غرض یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو کائنات کی سب سے زیادہ حسین سب سے زیادہ افضل مخلوق بنایا ہے اشرف المخلوقات اس کو بنایا ہے بشرتے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کرے آگے پھر اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ اگر استعمال نہ کرے تو کیا انجام ہوتا ہے اور صحیحتوں کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تمام مخلوقات میں سب زیادہ افضل بنایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس افضلیت کا حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے کہ ہم انسان بن کر زندگی گزاریں کتے بلی بن کر نہ گزاریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق ادا فرمائے واقع ان باقی 
حصے کی طرف تشریح اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو اگلے کسی بیان میں کروں گا واخر تعوانہ الحمد للہ رب العالمین